0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně v něm spovídám české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Dnešní vánoční díl jsem ale nahrával s kolegou Petrem a je to takový random mišmaš všeho, co se událo za rok 2018. Kam se chystáme, co chystáme, co se v byly povedlo i nepovedlo, a k tomu odpovědi na některý dotazy od vás, posluchačů. Pokud chcete slyšet praktický typy nebo inspirativní rozhovory, máte jich na trevelbibel.cz podcast v dalších dílech na výběr spoustu. Mě za poslední dobu hodně bavil třeba rozhovor s Jirkou Kalátem o životě a cestování na blízkém východě nebo s Davidem táto. Saši, jednoho z nejmladších dobrodruhů u nás. Jestli vás zajímají hlavně naše ponaučení z celého roku a odpovědi na dotazy posluchačů, skočte v tomhle dílu někam kousek za půlku. No a odkazy k tomuto podcastu i pár fotek z našich loňských cest najdete jako vždy na travelbible.cz aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pokytcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení Nově nás najdete i na Spotify. Jinak přeju krásný nový rok, spoustu božích setkání a nezapomenutelných dobrodružství. A teď už pojďme na to. Čopec se zdravím tě z Chiang Mai a vítám všechny posluchače u našeho tradičního Vánočního podcastu. Tentokrát ani jeden nepijem u toho víno, já jsem teda jedno měl, se tady přiznávám, ale za Chiang ceny a hroznou kvalitu si víc nedám. Ciao. Takže to bude... To tomhle dost netradiční.
1: <laughs> jo, to bude. Tak já, já zdravím taky z Prahy, takže je přímo 24. takže je a víno si taky nedávám, protože je teprve v půl třetí a to mi přijde jako, že ještě, ještě brzo trošku. <laughs> <Naštěvý> den. Začít <laughs> brzo.
0: <laughs> to já nevím, to, to já bych klidně začal. Tak naposled na, na, na Šumavě jsme začínali běžně v 10 ráno, tak...
1: Jest... Ne, já tady už popijím asi tři dny a, a to je jako. Nechci, nechci takhle brzo začínat. <laughs> tak to potom chápu.
0: Ale dáme to za podobně jako loni, akorát ten konec zkusíme trošku jako ukočírovat, to se nám loni moc nepodařilo.
1: Jo, to, a... to tradiční znamená, že to je vlastně druhý vánoční podcast.
0: Ne, myslím, že třetí. Možná, že i št- ne, čtvrtý to být nemůže, jo. ale třetí, třetí, to je.
1: Tak. Nevadí. to, a to je a to. Řík. Už to začíná být tradice prostě. <laughs> ano, ano.
0: A nějakým způsobem schrneme, kde jsme byli, co jsme viděli, kam se chystáme, potom nějaké věci kolem Travel Bible, potom možná, co se chystá kolem Travel Bible, jestli se něco chystá, na čem jsme pak pracovali jinde, protože mám pocit, že jsme tenhle rok oba dělali dost jako jiný věci. Hmm. A pak máme nějaké otázky tady z Facebooku od posluchačů, tak ty dáme na závěr. A... Kdo začne?
1: No ty začneš, protože uh, ty povíš, že jsi teda byl v rámci cest roku 2018 a co všechno si naštívila a viděla. Jo,
0: ale já jsem do té doby, než jsem si to teď sepsal, tak jsem měl pocit, že jsem byl jako pořád v Čechách v podstatě. <laughs> protože jsem tam, hele, že... já, já, taky, já
1: taky, protože jsem většinu cest strávil jako začátkem roku, takže už jako říkám, že, že, že loni. loně A, a ono přitom to bylo letos. Šipno.
0: Ano, ano, to mám dost podobně. No. Ale jako byl jsem v Čechách delší dobu než obvykle, a mám velkou radost, že jsem docela dost cestoval po Čechách, protože jsem konečně začal jezdit i po Čechách na motorce. Sehnal jsem tam super půjčovnu a dal jsem si několik tripů, takže jsem si projel třeba jezerky, kde jsem nikdy předtím pořádně nebyl. A bylo to skvělý. Nebo jeseníky. Fakt jako krása. A byl jsem třeba na pořádném tripu v Českém Švýcarsku s Northern Hikes, se kterýma dělám. Tak to bylo taky fajn. Ale když bych vzal ty zahraniční, tak jsem vlastně byl na začátku roku v Austrálii, Já jsem byl tam loňský Vánoce. Tak když to vezmeme od toho minulého podcastu, který jsme nahrávali na Zélandu jako Rozdučkovej. Tak já jsem pak vlastně letěl na Jižní ostrov Zélandu a od tu do Austrálie. A nějak na začátku roku jsme byli na skvělým tripu s Verčou Sarkánovou, kterou můžete znát z podcastu s ohledně house sittingu. A s jejím přítelem, s Ládějou, tak jsme jeli na 12 apoštolů, kterých už není 12, ale jsou to takový obrovský pískovcové formace v moři. Tak to bylo fajn. A jinak jsem teda kysnul většinu času v Melbourne, protože bylo takový vedro, že nešlo nic dělat. A pak jsem byl v Tajsku dva měsíce, kde jsem docela dost pracoval, ale byl jsem tady na několika celkem pěkných tripech. Mimo jiné na hranici s Laosem na takových horách, kde vyjedeš do nějakých 1500 500 metrů, pak vyšlápneš dalších 200 a koukáš dolů do Laosu na Mekong, který je tam v nějakých 300, mm-hmm. 380 nebo tak. A to je skvělý. Přemýšlím, že bych se tam teďka vrátil a pojedu v lednu na takový trip. Tak tam možná pojedu znova. A pak jsem byl na motorce v Alpách, což bylo naprosto boží, protože mám už od jak živo. Od té doby, co jsem tam byl prvně, tak jsem se úplně zamiloval do Dolomit, do italských Alp vlastně. A teď jsem tam byl po dlouhé době v létě, naposledy asi před pěti rokama. A teď jsem tam byl fakt jako sám na motorce. Jsou tam nádherný... Průsmíky, kde taky jedeš nějakých dvou metrů, teď tam jako kolem tebe jsou ty dolomitové hory a pak jsem to vlastně projel do Slovinska, na, ježiš, jak se ta hora jmenuje M, něco od M, ale je to v Národním parku Triglav a dá se vjet víceméně nahoru taky po takové cestě, kterou nech, nechápu, proč stavěli, ona tam je jako k jednomu baráku skrz několik tunelů a přes takové jako mosty tam a
1: vystřílená do skály. Občas jsou cesty na nepochopitelné místa. To a už to. jsem zažil
0: mnoho. <laughs> No, a tak to byl týden v Alpách, což bylo fakt skvělý. Aha. A pak jsem teda málem zmrzl, jsem tam byl v červnu a, a poslední den v tom Slovensku začala být hrozná kosa. A když jsem jmal zpátky, tak bylo asi 10 stupňů. Tak jsem byl přes celý Rakousko, Německo v 10 stupních, což na motorce není úplně jako sranda. A kde jsem byl potom? Pak jsem byl na Slovensku a jsem tam byl primárně na jeden cestovatelský festival do Liptovského Mikuláše přednášet. Ale vzal jsem si právě motorku, že si doprojedu kusy Slovenska, kde jsem nebyl. Což na jednu stranu bylo hrozně fajn, ale na druhou stranu už jsem byl opět tak znaven přístupem Slováku ve službách, když má člověk u tě občas zabít. <laughs> 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 že jsem se naštval a na poslední tři dny jsem to otočil do Rumunska. Takže jsem tak jako jeden, jeden večer jsem se naštval, druhý den ráno jsem vyrazil. Dojel jsem do Rumunska. Večer jsem přijel do Sibiu, což je mimochodem nádherné město, středověký, krásně upravený, opravený. S výborným jídlem ve službách tam jako mě dost překvapila jich angličtina Rumunsku, já jsem tam nikdy předtím nebyl. A ono ještě vtipný, že jako přejedeš tu hranici z Maďarska a si se jak v Asii, že vlastně všichni řídí jak v Asii. Ty ulice vypadají jak v Tajsku, prostě po, jsou tam podobní sloupy s drátama, jako nesmyslnejma. A pak obzvlášť ve městech prostě podobnej blázinec jako tady. A pak jako přijdeš do nějakého podniku a tam umí perfektně anglicky, tak to bylo fajn, vlastně všude. No a pak jsem si projel tam ten nejslavnější transfagaraš, který v Top, v top Gearu označili jako to říkali jako nejlepší silnici světa, myslím. Což říkali o několika silnicích, ale tohle Co bylo. Což říkali
1: noha, ale jasný,
0: jasný. <laughs> No a pak jsem, pak jsem vlastně jel hned zpátky do Čech, že, protože jsem nějak neměl moc čas. Původní plán byl jenom na Slovensku, takže jsem to za, osm, za jeden den dal 800 km do Čech. Bylo celá masakr po dálnici. Ale stálo to za to. A pak jsem měl jet na Balkán v září na motorce, což jsem nejel, protože jsem si zrakil ruku. Jsem položil motorku na ještědu na konci srpna, takže jsem pak nosil měsíc ruku v gipsu nebo v tom forteze. Tak jsem aspoň si říkal, že už jako potřebuji do Ázie nebo někam na východ, tak jsem aspoň letěl na týden do Istanbulu s Mikim. Dost jako pracovně, ale já jsem tam zároveň hodně fotil a tak jako jsem si zase užil street fota, což mi to chybělo. A Istanbul je úplně skvělý město, náterně fotogenický a s moc příjemnýma lidma, tak to bylo fajn. A vlastně teďko jsem od prvního prosince znova v Tajsku. Takže... No
1: tak, tak to máš, uzavíráš kolečko zase. Tak ano, se... ano,
0: ano, zavírám kolečko. Tady Tajsko je tradiční. S tím, že tady bych vypíchl trip, hned když jsem přijel, tak jsem vlastně jel na 6 dní na Enduro, na terénní motorce a jezdil jsem tady skrz džungly po úplně jako cestách. Já jsem konečně objevil v tajskou místa, kde třeba jako hodinu jedeš bez signálu, jo? což tady je téměř nemožný, tady je všude skvělý signál. Tak jsem se párkrát ztratil a vůbec jsem neměl signál bylo to boží.
1: To je, Takže můžeš se zavřít někam bez <laughs> signálu. <laughs> No, stačí vypnout telefon, ale když chceš jako ve signálu, to není úplně jako nutný no, no,
0: ale zase jako v té džungli to má něco do sebe, víš. Nemáš tam žádnou silnici, nic, prostě jenom občas krávy nebo vesnici, která tam tak jako random je. Já, ale, ale to, jako, to budou
1: dobrý. Rozumím, rozumím. Dobrý, no tak to, ty jsi to měl hrozně dlouhý, teda já, to mám, já to mám celkem kratší, respektive se nebudu asi tak jako rozpovídávat, ale my jsme prostě začátkem roku... Vyrazili v lednu do Španělska ke kamaráce, která tam tak nějak jako pobývá přes léto, že, přes zimu teda vždycky právě, a tam jsme, s kterou jsme vlastně pracovali na něčem i. A tam jsme strávili měsíc, pak jsme se na měsíc na Kanáry, což je prostě klasická destinace nomádská, kde, kde byl Robert Vlach a dalších bambilion nomádů českých a, a jiných a kde jsme strávili tuším dva měsíce vlastně na Kanárech, takže jsme se vraceli do Čech někdy na jaře přímo na velikonoce myslím, den před velikonocem jsme se vrátili bylo dva dny hnusně a pak vlastně bylo furt krásně od té doby tady v České republice, až do zimy nebo do nějakého prostě. Vy sjíř,
0: do té doby, než jsme zapadli do šumavě z... sněhem <laughs> ne. Ne, ne, někde
1: to, to už bylo bošklivo, ale, ale byl tam nějaký takový zlomový den. Jo, My jsme jeli do Plzně, to já už nevím, kdy to bylo, ale vím, že prostě bylo léto, léto, léto a pak přišla studená vlna a to jsme byli zrovna v Plzně u kamarádu, který jsme poznali vlastně na těch My jsme si tam udělali hrozně fajn partu na kamarádech na Kanárech S lidma, který jsou z Plzně, z Havlíčkova brodu, to je uh, Kuba Michal z Plzně, který má prostě webový vývojářský studio tam, starý se o jedny z největších webů plzeňských, ať už je to fotbalová Viktorka nebo jiný, prostě fakt jako hrozně fajn kluk. A, a z Havlíčkova brodu zase uh, Ježišmaré, Honza Prokeš, který tam se snaží Havlíčkův Brod tak nějak pozvednout a taky tam má IT firmu, ale provozuje tam třeba Coworking, Habr, takže kdyby jste jeli přes Havlíčkův brot, tak rozhodně Habr doporučuje, to je to skvělý Coworking. A strávili jsme u nich pak léto vlastně a tam, to, to byla jako první část roku, tato kanárie španělsko španělskou prostě, tam jsme se španělsko jsme se ještě vraceli, tedy jsme si dali pár dní v, v Madridu, a pak jsme byli furt v Čechách, v Čechách a až v létě jsme vyrazili, že jako zkusíme oběd Evropu autem, takže jsme vyráželi objíždět Evropu autem a začali jsme v, v rodě v v Čechách, kde jsme si udělali takový malý v právě s lidma, s kterými jsme se potkali na Kanárech a ještě prostě jinými nomády. jsme Strávili jsme týden na Mlejně u Honzi Prokeše, což byl úplně jako ten, týden, kdy jsme e, prostě si i zkoušeli něco jako pracovně, co, jak jako si pomoc navzájem, což teda nebylo zase tak výrazný, protože jsme většinu času se bavili, popíjeli a prostě si to užívali, byla to taková dovolená, ale, ale jako hezky zorganizovaná, že jsme prostě jezdili na výlety, koupat se do lomu, On za nám tam domluvil na letišti Vyhlídkově lety prostě letadlem, takže jsme, jsme lítali prostě po, tam po Vysočině letadlem, jako nás tam vozili a, a mohli jsme si sami vyzkoušet pilotovat malinkatý letadý takže to byl docela jako zážitek pěkný. No a pak jsme vyrazili dál autem po tom týdnu a jeli jsme do Maďarska strávili jsme čas v Budapešti, takže jsme si prohlídli Budapešť, pak jsme přejižděli do Srbska z Maďarska, protože Maďarsko je fakt jako kromě Budapešti placka, kde, kde prostě se nic neděje, takže jsme se posunuli dál. A až vlastně v části jako za a srbskem se začíná ta krajina tak hezky jako začíná covatět a, a tam jsme, tam nám, ne, my jsme jeli do v Budapešti jsme strávili týden, nebo po Budapešti jsme strávili týden v Srbsku, v, v, v. Bělehradu. Ježiš, jsme to? Bělehradu, no děkuju, my jsme, to proje, my jsme to projeli až do Bělehradu, no projeli jsme to až do Bělehradu, nikdy jsme se tím nezastavovali pořádně. A Bělehrad mě trošku zklamal tím, že jsem o něm nic nezjišťoval, myslel jsem si, že když to je bývalý hlavní městu Jugoslávy, to bude nějaký, jako, nějaká historie, že tam bude, a, i přesto, že byl vybombardovaný celý, ale on ani, ani před válkou, ani po válce prostě tam jako nic nebylo pořádně v tom Bělehradu. Takže jsme tam strávili týden, byly tam jako super kavárny a tak, to, jako lidi byli hrozně fajn, ale, ale co nějaký historie prostě toho města, tak tam vlastně nebylo nic, kromě jednoho místa, takovýho malednilinkatýho. A, a měli tam úplně úžasnou zmrzlinu. Tam nikde se ne tak dobro zmrzlinu, jako v Bělehradě. <laughs> a v Bělehradě nám nějaký pán řekl. My jsme původně, jako cel- celá ta cesta byla, že pojedeme do Černí hory a že pojedeme do Dormitoru, do Národního parku. A byl rovnám nějaký pan řek, a jedeme i k moři Moře, že a, tam je letos hrozně málo lidí. Což teda byl, nevím, kde k té informaci přišel co pro něj bylo hrozně málo lidí. <laughs> Pak jsme přejeli do Černý hory, tam jsme strávili pár týdnů v v tom národním parku v Dormitoru a jsme dělali treky a prostě jezdili jsme. A... Jo, ještě počkej Srbsko, tyho tomu si to nemůžu vynechat. My jsme jeden den jsme strávili v Guče, což je vesnička uprostřed Srbska, kde se pořádá každý rok festival Trumpet. A je to, je to úplně jako mindfuck akce, kdy, já nevím kolik dní, asi 4 nebo pět dní v kuse, Přijedou prostě miliony trumpetových kapel s takovou tou tuc tuc balkánskou muzikou, klasickou, jako i ten Kusturica a, a podobně, a tam a ten druh hudby. A prostě jedou tam od rána do večera tyhle, tyhle ty písničky a hrajou a, a vlastně probíhá tam mezi tím nějaká soutěž, prostě kapel, ale to jde úplně mimo, podle mě, lidi dál, protože tam po hospodách prostě spousta kapel, které vůbec nejsou v rámci té soutěže, tam přijedou a, a hrajou tam a oni si tím vydělávají, že jako lidi, lidi jim dávají peníze vlastně za to hraní. A byl to úplně jako neuvěřitelný zážitek. Rozhodně doporučuji, když to srovnám s tím, že jsme předtím jeli do Rumunska rok předtím do Banátu, tak tohle byl to je ještě větší jako mindfuck než, než cesta vlakem do Banátu. A to, bylo a to jako je co říct? A to je co říct, ano. <laughs> Gu- Guča byl jako opravdu masec, no. A Jak se to píše? Píše se to normálně Guča z a nebo Guca, jakože, tak mhm. jak to slyšíš. Jo. Jo. A, a, a ještě se to bíže teda zvukou taky guča. <laughs> ale to nevím, jak bych to jako popsal. A pokud neumíš azbuku, tak se to těžko vysvětle. Tak. A, no ale takže pak jsme strávili pár dní teda, v, nebo týdnu spíš v dormitoru, tam to bylo super. A nebylo tam na to, že bylo léto a prázdniny vlastně, tak tam nebylo za tolik lidí. Mělo to jako příjemný, dávali jsme si tam ty treky a některý prostě vyšly, některý nevyšly, ale bylo to hrozně fajn. Jenom jsme teda se ubytovali zrovna v baráku, což byl taky jako super, kde v rámci té oblasti teprve zaváděli jako elektrické hodiny. Já nevím, jak do té doby, prostě oni jeněli elektřinu, ty lidi samozřejmě, ale prostě nikde tam nebyly měřáky na hodiny, takže jestli jako fungovali nějak, se to rozpočítávalo na, na jednotlivé domy, nebo nevím co. No a to vypadalo, ale to, že tam dávali ty měřáky na každý dům, vypadalo tak, že oni vlastně ráno vypli prout, a celý den prostě byla ta oblast celá bez proudu a večer ho zase jako možná zapli. Někdy ho zapli, někdy ho nezapli, prostě jako, takže mazec. Takže tam nedalo ani moc pracovat ve finále, vlastně, protože tam nebylo ani jako nějak moc proudu, což bylo nakonec fajn, vlastně, když jsme si to užili, tak jak jsme si odpočali. No a pak jsme přejeli na základě jako rady tého pána v Srbsku k Moři do Budvy. Což bylo boží neštěstí, protože tolik lidí hlavu na hlavě jsem v životě u moře neviděl. A už nikdy v životě v obrázninách ne u moře, prostě jako v rámci Evropy. To je absolutně jako nesmysl. A, ale naštěstí teda jsme zjistili, že to bylo tím, že byl víkend, když jsme tam přijeli. Takže po víkendu, a byli tam ještě všichni, prostě celá Černá hora tam byla, kromě, kromě hromady turistů. Takže pak se to po víkendu trošičku jako ještě vylidnilo, to šlo, ale pořád tam bylo strašně Já jsem jako k moři sem vůbec nešel, bylo tam hrozný horko, a pak jsme dělali prostě tripy po jihu, jako jsme jeli do Svatého Štefana, do Kotoru a prostě takový ty klasiky, které tam jsou podívat se, což bylo celkem fajn, jako je, se to dalo, ale, ale cesta u ten byla vždycky jako fakt na dlouho, že my tam nikde nemají pořádné silnice, ještě do nějakých národních parků konec my, Chtěli jsme zajít do Albánie ještě na jich, to jsme už úplně nestihli, takže to dáme jako zase někde jindy. No a pak jsme se postupně vraceli přes Chorvatsko, což je teda jako šílený úplně Chorvatsko na, na turisty a na Čechy. Tak jsme se podívali do Dubrovníku, pak jsme jednu noc museli někde strávit v Chorvatsku, tak jsme ji strávili, protože žena si dávno trávila jako mládí, jako, jako malí dítě, jezdili někam k Baška vodě, což je obrovský prostě turistický letovisko, Češi tam jsou na každém rohu, tak jsme tam jako přespali v kempu, což už nikdy v životě neudělám, jsem se styděl za to, že, že jsem Čech. Ale je to, je
0: to pořád stejné, mám a... totiž pocit, že všichni Češi jsou teďka buď v Tajsku nebo na Bali.
1: Ne, 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 to je jako ten,
0: takže če, jako není ten, ten, ten,
1: ten zbytek je v baška voda. Okay. <laughs> to je úplně jiná kategorie lidí prostě, ale jako úplně jo, prostě něco, co, co úplně to normálně, jako že by si a pohyboval mezi takovými lidmi. Tam prostě za pár korun jako odjedou a je to hrozně drahý přitom jako to Chorvatsko, já vůbec nechápu, proč tam jezdí k tomu moři, který je úplně jako narvaný lidma také, ale, ale budíš, no, těžko jim vymluvit, je to takový to, že už tam jezdí Ford a, a, a znají to asi a, a prostě líbí se jim tam, protože ví, co od toho očekává. Vrací se na ty místa, to je prostě, jak já se taky letos vracím na kanády. že? E, no a přes Chorvatsko jsme dojeli do Rakouska, což bylo super, tam zrovna přišla nějaká studená vlna, rychlá taková, takže tam jsme málem zmrzli, protože jako při přejezdu Chorvatském bylo najednou asi 6 stupňů, místo, místo 30, který byl jako u moře tak to byl masakr a pak zase... A to se nebyl, nebyl na motorce, Jedno denní studená to se nebyl na motorce, to jsem vždycky jenom vystoupil z auta a tak jsme si ještě užili trošku Rakouska a pak jsme se vrátili do Čech vlastně. Takže to bylo, to byl jako takový trip přes prázdniny a úplně jako přemýšlím, na no přemýšlím, vím, že letos ještě jako o prázdninách pojedu někam do zahraničí, ale vlastně říkám si, že úplně minimálně, že rozhodně ne jako měsíc, jako my jsme to jeli měsíc. Je to nemá absolutně cenu a, a prostě chci trávit léto primárně v Čechách. A nebo ještě se chci, no na východ se chci podívat ještě na Ukrajinu, teda to mi trošičku, tam si myslím, že to nebude tak strašně turisticky, takže pokud ještě to půjde a a mezi tím ty obsadit trošku nebo něco podobného, tak, a, tak se tam chci podívat.
0: Ale to Romunsko bylo taky v pohodě. Tam, já jsem tam byl, co to bylo, půlka července, konec července, něco takového.
1: Jo, ale pokud nechci, nejsi úplně u moře, tak je to dobrý, no. jo, nebo u takových těch balatů a podobně, jo. ale jo, to jako, o, lidi prostě jsou vody, no. musíš být někde jinde v horách a tak. Hm.
0: Hele, tak krátce zkusíme schnout, kam se chystáme. Za mě už vím, že to bude v, od vlastně od 20. ledna Kenya. Měl jsem pak letět do Malavy, ale to nakonec padlo, protože mi tam jeden pracovně začajem. A kamarád, který to organizuje, zjistil, že jaksi zapomněl na to, že v Malavě je rainy season, což by na cestování ničemu extra nevadí, ale je to problém s tím čajem. Takže zůstáváme v Keni, možná se podíváme do Ugandy nebo do Etiopie vedle. A to bude měsíc v Africe, poprvé Afrika, tak jsem na to zvědav docela dost. Jsem si tady v Tajsku musel nechávat dávat očkování proti žluté zemnici. Je to tady o polovinu levnější než v Čechách, doporučuju. <laughs> a, jako, a úplně v pohodě, prostě kvalita, úplně v pohodě. A úplně mi to rozhodilo. Já jsem z toho pak tady měl jako polo, ještě jak to bylo hned po příletu a do toho klimatizace v Bankoku a všechno, jak mi to úplně prostě se na týden na půl rozsekalo imunitu. Bylo drsný. No a potom bych se konečně, a teď to musím tady veřejně slíbit, protože se mi to furt nedaří, konečně chtěl vrátit do svého milovaného Skocka, což pro mě vlastně byla první velká cesta, kdy jsem jel někam sám na měsíc, tak to bylo Skocko před tyjo, šesti rokama, šesti a půl. A teď bych to chtěl dát na motorce, už jsem si jako plánoval, jak to udělat a celkem to jde, jako dá se tam krásně za nějakých dva půl dne dojet, včetně trajektu, včetně všeho. Pak třeba 12, 12 a 14 dní pojezdit tam a pak zase je dva půl zpátky. Možná trošku diela zastavit se někde v Anglii ještě. No a pak bych teda možná snad, to nevím, ale rád bych dal ten Balkán, uvidím, jak to tam jako časově nadspu. Ale právě jsem byl před dvoma rokama v Albánii, hrozně se mi tam líbilo a vím, že třeba v Bosně je spousta míst, které jsou prostě nádherné a moc turistů tam není. A i lidi tam jsou hmm, šli super, hmm. a jídlo dobré, hory, a to, to mám všechno rád.
1: Hmm, jasně, A já bych teda Balkán doporučil co nejrychleji naštívit, protože teď se tam začínají dít takové jako zvláštní věci a, a vypadá hmm. to jako, že se budou, že, že by tam mohl vzniknout zase nějaký konflikt brzo. Bohužel, jako co a do politických věcí, bohužel, bohužel, tak bohužel takže...
0: No a pak mám v kalendáři na září Ladakh, což je vlastně Sever Indie, hmm. kde nejsou Indové. A říkal jsem mu, malý Tibet v Himalájích, tak bych si chtěl dát měsíc tam. Už jsem to teď taky trošku, takhle letos to no, má plánu, strašně moc dopředu jsem zjistil, protože jsem dospěl k závěru, že když si to nenacpu do kalendáře, tak tam prostě najednou jako bude milion blbostí. A tak no už, takhle, jsem taky, už jsem taky zjišťoval, co a jak. A, a to září tam je už po sezóně, ale pořád by mělo být celkem rozumný počasí. Takže zase motorka, kdyby někdo chtěl jít se mnou, tak dejte vědět, možná by to šlo nějak spojit. Ale musíte mít řidičák na motorku, jinak to nejde. A potom bych hrozně rád vzal mamku do Tasmanie, jako obecně se tam sám vrátil, ale právě bych tam rád vzal mamku, protože to je jedno z nejhezčích a nej, jako nejdivnějších, nejzajímavějších, nejvíc překvapivých míst na celém světě. Takže někdy v průběhu podzimu, kdy tam je jaro, tak dát znovu Tasmánii. Znám vlastně minule, měl z, z, trošku zrakvenou nohu, takže jsem nemohl jít na žádný pořádný trek, tak to chci napravit. No a to by mohlo stačit teoreticky, i když jako kdo ví, asi nějaký kratší trek v ví, no. tam
1: budou. Jasný. jo, ale to je jako hezký, no. no to já to mám v zásadě asi méně barvité, ale nevím, že jo, ale vím, že nebo nevím, co bude, protože já teda jsem se ještě, když bych svěroval jako na, na, na zimu něco do kalendáře, jako, ne, to jsem ještě neudělal, ale nebo na další, jakoby prostě je skoro rok dopředu. Ale zásadně na půl roku dopředu už mám jako něco naplánovaného, takže vím, že pojedu zase teď na Kanáry. A to, to už vím jako dlouho, protože jsme se domluvili vlastně s lidmi, kterými jsme se tam potkali loni, byli pak v tom Havličkově brodě, že, že zase se potkáme na Kanárech, že pojedeme na zimu a tentokrát, že budeme bydlet spolu, takže máme společný byt vlastně půjčenej, což bylo docela zážitek rád dohromady, ale nakonec se povedlo. A, takže Kanáry plus jako Španělsko nějaký někde zase i kvůli práci za tou kamarádkou se tam pravděpodobně myhnu zase kolem Malagy, ona, ona má byt u Malagy, takže, takže tam to, to je celkem vysoce pravděpodobné, že tam pojedu. Vím, že pojedu na Madejru určitě, protože jsem koupil k Vánocům letenky na Madejru v létě až, ale takže přes léto, takže jsem na to zvědavý, protože ona tam teplota jako na Madejře není úplně friendly, že bych čekal přes léto, že tam bude teplej, zjistil jsem, že ne. Tak, tak na to jsem zvědavý, protože to je, to je celé jako hezké místo, co do přírody. No a pak se chci podívat na tu Ukrajinu, kterou jsem zmiňoval, což bych rád asi přes léto taky protože to tam je vždycky nejhezčí ať už v Kijevě a, nebo ve Lvově, to ještě nevím jedno z těch měs bych chtěl minimálně dát a mám v Merku už docela dlouho Kanadu, že bych se chtěl podívat do Kanady případně možná zimně zase do tepla jako do Ázie, kdo ví to jako úplně není jistý ale Kanada a, a po dlouhé době zase jsme přes rok skoro nebyli v Ázii, tak, tak se tam podívat
0: Ano, už přichází azijský a a... Ano, ano, přesně <laughs> okay. Ale je to docela dost no, protože
1: je spousta věcí, co do pracovních, kterým které jako zase vím, že budu muset být v Čechách, takže, takže je to takový nahňácaný.
0: Rozumím, rozumím. Mám to taky tak, že vlastně budu muset být v Čechách celkem hodně a uvidím, jak se to celý poskládá, no. Trošku se bojím, že jeden z těch delších tripů budu muset vyhodit, ale jako vím, že když to mám v kalendáři, tak se to většinou stane. Že ono se to tak nějak všechno přizpůsobí a vlastně to pak jako vyjde. Tak uvidím.
1: Jasný. No super, hele, to je jako docela dobře naplánovaný a myslím si, že to, že uh, se to dá, že to, já, já měl pocit lodí, že jsem jako skoro nikde nebyl, letos, teď ještě máme Vánoce a pak vlastně jsem zjistil, že jsem to spočítal, že to bylo skoro jako 4 měsíce někde jako
0: Jo, jo, já jsem to měl podobně. Ono to tak, jako, já jsem se teď zpětně koukal do kalendáře, jak třeba vypadal můj duben v Čechách. Já jsem vlastně přiletěl 8. března, pokud si dobře pamatuju, to jsme chystali festival a pak najednou, tam vlastně jako jsem si nic neplánoval, ale pak najednou přišel strašný masakr a prostě ten duben náš ještě kus května, kus června tak jsem tam měl prostě úplně jako plný dní, totálně jako pořád něco, pořád někde nějaké schůzky a rozhovory a přednášky a toto, tamhle, toto. A vůbec jsem si říkal, jak jsem mohl existovat. Taky, taky jsem si v tu dobu už začal hodně zase plánovat nějaké jako delší pracovní bloky, jako si dáváme spolu prostě týden někde, abychom něco udělali. Tak jsem si to začal vlastně taky na tom jaře spát do kalendáře už jako na všechny věci, které dělám. Abych měl třeba prostě. 4-5 dnů v kalendáři na nějakou reálnou práci a neběhání jsem tam no fakt šílenost.
1: Tak, tak. Což mimo jiné přecházíš do toho, toho, co jsme teda jako za ten příští, minulý letošní rok. <laughs> takové, já nevím, kdy to vyjde totiž a kdy, jako jestli bylo to zpětně, nebo jak. <laughs> Ale já myslím, že to vyjde a... zítra nebo pozítří. A... Je takže ještě jako do 2018 to jde. 2018, Aha, no, tak ale tak, hle, to je tak, v pořádku, takže...
0: já teď jako plním svoji vánoční tradici a když každý Vánoce čtu stopařů průvodce po galaxii, jako všechny díly jo. a zrovna Aha. jsem v pasáži, kde jsou v restauraci na konci vesmíru a vysvětluje tam gramatiku při cestování časem a tam je to ještě mnohem horší, takže myslím, že nahrávání podcastu je v klidu.
1: Tak to je v pořadku, no, ale že se dostáváme k tomu, co jsme teda v tom roce 2018 všechno, všechno zvládli, jako nezvládli, když říká, že toho bylo hodně té práce, tak, tak co jsme v rámci Travel Bible teda dali.
0: No, mám pocit, že v rámci Travel Bible bylo méně než obvykle, ale zase když na to teď koukám, jak je to napsané, tak to asi není úplně pravda. Spíš jsem toho dělal spoustu kolem. No, vydali jsme knížku Travel Jobs,
1: to je jedna věc. Asi taková ta největší, nebo nebylo na ní nejvíc, no nebylo na ní nejvíc. Nejvíc práce bylo, nejvíc bylo, nejvíc bylo práci. Práci.
0: asi na festivalu. No, no. A to jako travel jobs byla, to, to se vlastně dělalo roky, nebo možná víc, víc jak rok, tak to bylo takový jako mm. ale To bylo asi, takový no. Asi tě. v součtu na festivalu, protože nás na tom dělalo výrazně víc. A mm. bylo to fakt masakr, a jako za sebe jsem dost cítil, že jsem si toho na sebe vzal moc. Třeba z hlediska počtu přednášek nebo vlastně z hlediska zodpovědnosti, že jsem si toho jako na sebe naložil spoustu a ten poslední týden jsem fakt jako ril držkou zemi. A, a pak jsem si taky musel dát asi týden prostě někde v horách, v přírodě jsem do Lidských hor, abych se nějak spravil. Ale ta akce byla skvělá a právě to, to jsem si tady nezapsal do poznámek, ale v rámci festivalu jsem si uvědomil, že stejně většinu těch akcí dělám kvůli after party. A tím pádem jsem pak začal přemýšlet, jak to dělat jako jednoduše a uvědomil jsem si, že vlastně stačí udělat tu afterparty. Takže jsem v létě vlastně jsme dělali dva pikniky a potom jeden sraz jako jen tak. A jeden z těch pikniků byl úplně geniální, protože nás bylo asi 45, byli jsme na žvahově, teda ne na žvahově, na divoký šárce, divoký
1: šárce. No, no.
0: s výhledem na letadla a zorganizovat to celý trvalo asi 5 minut. Jo. Já jsem prostě vzal někde nějakou fotku, fotku z fotobanky, kde jsou fotky zadarmo, kde byla láhev vína a nějaký žrádlo. Rozmyslel jsem se mezi čtyřma místama, kde to v Praze udělat. Zeptal jsem si Jirky Dolejše, který si neustále stěžoval na termíny, kdy může, aby mohl. A když jsem zjistil, kdy může, tak jsem to hodil na Facebook, pozval tam pár lidí, nazdílel to a tím to haslo. To byla jako celá moje organizace. Lidi si přinesli pití, jídlo, deky, všechno prostě si zařídili, a bylo to skvělý.
1: <laughs> takže, takže,
0: to, takže to bude se pokračovat. Ale další asi
1: organizovat nebudeš, tak, jako říkáš. <laughs> No Ne,
0: tak. Jako samozřejmě, ta, ta akce má jiný benefity, ale jako rozhodně spíš, co jsem chtěl říct, že se budou opakovat nějaký takovéhle podobný srazy, protože to je fakt super. Pak jsme vydali knížku Aničce Aneový o tom, jak procestovat svět jako učitel angličtiny, která, no, e-book. Bo, e-book, která bohužel podle mě strašně zapadla tím, že vyšla později, než měla a vlastně vyšla těsněně před tra- travel jobs. A už jako se mm-hmm. řeši, začíná řešit festival a tak, takže jsme neměli moc jako šanci ji pořádně zpropagovat. A vlastně jako nikdy ta šance pořádně nebyla, takže to bude muset napravit. A vy všichni, kdo ji nemáte, tak se podívejte u nás na e-shopu na knížku Procestuj svět jako angličtiny, jako učitel angličtiny, jako vyjde si koupit. Ať to Anička něco má. Protože <laughs> <laughs> většina peněz dejí.
1: Ano, pokud teda uvažujete o tom, že byste procestovali pro pro A I když neuvažujete, kou,
0: prostě <laughs> <laughs> podpořte Dobře. I když
1: Dobře, podpořte Aničku. Uh, okay. no, a... jo, protože Anička má hrozný, hrozný jako výdaje, jo. to Počkej, ty, že bych zmínil tu historku, jak Anička chtěla ušetřit, že pojedou autem na Island.
0: Ale to to aby nás neměla ráda. Já to myslím, nezmiňuj, že. Dobře. Ona ani nechtěla zmiňovat, jak ji budu chválit na festivalu kolem světa, jak je dobrá řidička. A to jsem to fakt myslel upřímně a, a hezky. A, a vážně. A, Do. a, a se Dobře, dobře, dobře.
1: Ale každopádně ta cesta se rozpředražila na ten Island. Teda.
0: Ano, to je poučení. Nejezděte okay. vlastním autem na Island. To dál, ale já jsem pak. Konečně rozjel svůj kurz jak na cestovatelský blog, protože se mě neustále lidi do kolečka ptali na stejné věci. Takže jsem udělal několik kurzů a bylo to hodně fajn. Jenom teď přemýšlím, určitě budu dělat dál, jenom přemýšlím, že bych je udělal víkendový a trochu delší, protože to téma je strašně široký a jakoby nacpat to do večera je hrozně vyčerpávající. Jak pro mě, tak pro lidi. Spíš pro ty lidi tak asi to trošku pozměním, nebo zkrátím, nebo nevím. Ale ten se určitě povedl.
1: No, pak jsme udělali novou verzi Travel Bible, docela, jako, bych řekl, celkem velké vydání, aktualizované, které zase nám trošku narostla o pár stránek. A,
0: ano, a ano, a to jsme se snažili, aby se to nestalo, protože už začíná být příliš těžká do příručního zavazadla. Ale... To byla
1: vždy. Od, od druhého vydání už je jako to je, to je na cestování. Tak proto, proto, proto dáváme vždycky vždycky. Ano, ano. Ano, 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 přesně tak. A takže to bylo, to bylo docela hodně práce, no, na
0: Aktualizovaný hry. Krom toho jsem konečně, já jsem měl v asi tak dva roky v to-do listu, že mám udělat jako nový video na Travel Bible, který bude cestovatelský. Že? To první bylo takový kostelní, sice super, ale, ale kostelní, publický, přesně tak tak letos jsem ho konečně dodělal. Mám z něj radost. Ještě něco?
1: Já myslím, že jako to je všechno, co jsme zvládli v rámci Travel Bible. Nějaký, jako, na čem jsme pracovali my, k tomu se ještě dostaneme, ale myslím si, že jako na webu podělali jsme nějaké věci, jako jsme upravovali web a podobně, ale to jsou, to jsou asi drobnosti technické.
0: Jsou to drobnosti, které vždycky zaberou týden v kuse a nejsou vidět. No, ne? Zabere to hodně
1: času, ale nejsou, ano, není to vidět. ano, ale, ale, a ale Musí prostě se to jako, udělat.
0: No a pak tady máme pár věcí, které se úplně jako nedaří, nebo ne- nepodařili. A, mm-hmm.
1: a je fajné zmínit. Konec. Ano,
0: je fajné fajn <laughs> zmínit, úplně se, jako nebudeme tady v tom nějak rejpat, nebo dělat nějaké negativistické tady závěry, ale jako za mě nejdůležitější věc je to, že se nám vlastně nepodařilo se dostat do nějakého rozumného zisku, abychom si sami mohli něco platit. Protože je to tak, že vlastně poslední, co jsme si koupili za odměnu za to, že makáme x hodin měsíčně na travel Biblii, tak byly letenky na Zéland. A vlastně od té doby jsme ani jeden neviděli, ani korunu. A všechno no, se sype do provozu. Že
1: to přes rok vlastně.
0: Že to přes rok, což není <laughs> fajn. A, a jako, já bych třeba chtěl na tom projektu dělat i víc, ale prostě musím něčeho z, z něčeho žít a, a takhle to úplně nejde. Takže teď řešíme, co a jak dál. A, Zatím pořád nic nefungovalo z toho, co jsme se snažili nějak změnit. Tak uvidíme, jestli něco najdeme.
1: Uvidíme, jestli něco najdeme. Nějaký nový produkt nebo něco podobného, co by bylo dostatečně zajímavé, ale, ale taku, aspoň jsme nestrachovali..
0: To, jako to, to je velice <laughs> A neměli jsme k tomu daleko. To je jako, A neměli jako, se k tomu
1: daleko, ano. Uvidíme, co teď, protože jsme se nedobrovolně stali SROčkem vlastně, to nevím, jestli letos letos vlastně taky,
0: no, Asi SR... nebo loni už. Myslím, že loni, loni SROčkem, letos no, plácím no, BPH. Taky.
1: Letos prátě DPH, což jako jsou věci všechny, které jako nejsou vidět, ale vlastně to plácovství DPH je, je blbý. No. Jako je, to, je to věc, kdy většinou přijdete prostě o nějakých z kolem 20% zisku najednou, protože ho odvedete na DPH nebo musíte zdražit produkty, což samozřejmě už asi není. Není nejlepší cesta. No, plus ještě účetnímu to je jako další věc. To je... A na, na, narostou prostě náklady, účetní všechno, protože SROčko má mnohem složitější účetnictví prostě než, než klasický, obyčejný, třeba na živnost a podobně. A nebo jak to bylo předtím? No, to nevadí. Takže, to je cash flow Další věc, která si se moc nepovedla, jsou cestovatelský notesy, které jsou sice hrozně fajn, mně se chud líbí. je to jako neský produkt. Ale lidi si je za stolik nekupují asi z toho důvodu primárně protože jsou prostě drahý.
0: No A je to a tím, jsou že
1: drahý, jsme no, výroba protože... je drahá prostě. No.
0: Výroba, no. My jsme se vlastně rozhodli je dělat v Čechách. Nebo jako řešili jsme nějaký jiný řešení v rámci Evropské unie, ale nechtěli jsme je vozit z Číny z mnoha důvodů. A prostě je to v Čechách hodně drahý. Jakože hodně hodně.
1: A... No, takže jakoby, aby na tom byla nějaká marže, tak musel být drahý, a což úplně jakoby, není zase pro cílovou skupinu nebo pro lidi, kteří by se hodil prostě už, už přijatelné. Ale myslím si, že jsme sama ještě něco uděláme. Jako Já si taky myslím.
0: Já si myslím, že jo. Jenom musíme přijít na nějaký způsob, jak to udělat jako rozumně. Já třeba jako největší problém tam vidím to, že jsou vlastně jako hodně drahý na výrobu a musí se jich vyrábět hodně naraz. Takže pak nám prostě ve skladě leželo strašně moc peněz v notech, hmm. který se prodává jenom na Vánoce.
1: A <laughs> oni no, jako... no, se prodávali v měsíci, ale to jako výjimečně. Jo? No, no, bylo to no, jako v průběhu toho výjimečně. Ale já si myslím, jestli něco uděláme docela brzo, nebo nějaký nápady, protože já teď budu řešit Notesy pro úplně jako jiný biznis s kamarádkou, která chce nějaký vyrábět a. Jdeme si začátkem ledna prostě sednout s jednou firmou, která má docela jako zajímavé věci a možnosti, co je schopná udělat, takže tam kam, co nabízí a podle toho pak se mi domluvíme, jestli bychom něco z toho třeba taky nevyužili. Jo. jo. Na, na ně, úplně novou verzi, no to jsou prostě i jinak jako vypadající otázka, jestli to furt jako cenu, aby to bylo v kůži a podobně. No,
0: já bych asi hlasoval z ekologických důvodů pro variantu bez kůže.
1: Jasně. Mm-hmm. Mm. jo. jo.
0: No a pak tady je taková poslední věc a to je vlastně náš pokus na Amazonu, který mám pocit, že nevyšel primárně proto, že jsme neodhadli časovou náročnost a totálně nepoužitelný Amazonní UX. A naštěstí jsem teďko, já jsem se jako koukal, kolik jsme v tom utopili peněz a naštěstí to vlastně bylo výrazně míň, než jsem si myslel, nebo než jsme si oba mysleli. Jako je to reálně nějakých 16 tisíc korun, což jako za sebe vidím prostě, ok, já jsem, vlastně oba jsme měli pocit, že to bylo nějakých 50 až 100 tisíc, což není pravda. Ale vlastně jsme viděli, jak trička, který jsme tady navrhli s týnou tak jak fungují v Čechách, že o to je docela velký zájem. A říkali jsme si, jako jak to rozšířit dál a říkali jsme si, dobrý, ale zkusíme to na Amazonu, mohlo by to fungovat, plán byl udělat k tomu nějaký web v angličtině a nějak to rozumně propagovat a vlastně nic z toho se nestalo, jenom jsme je postali do Amazonu, tam se jich pár prodalo tak nějak jako samo od sebe, Přece jenom je to jedno z největších vyhledávacích Engines, jak se to řekne. Jeden z největších vyhledávačů. One
1: shopových vyhledávačů, ano.
0: Takže jako něco se prodalo samo, ale pak jsme vlastně zjistili, že tím, že máme na skladě v Británii, tak se tam musíme stát pláce DPH. Náš účetní od tohohle ruce pryč, pak nám tím pádem zablokovali účet a nikdo neměl často řešit. A teď nevím, jak ty trysky dostat zpátky. Tak to se tak stává.
1: Jo, takže, takže máme účet na Amazonu, platíme tam měsíčně nějakých 150 korun nebo něco takového. A máme tam trička a potřebujeme je dostat do Čech a vůbec nevíme jak.
0: Ano. Tak. No, protože
1: stát se plácené v Británii asi není úplně jako to nejlepší, protože tam jako řešit to účetně v rámci Británie jenom s tím, že budeme prodávat trička, by se nám asi úplně nevyplatilo finančně.
0: Přesně tak. Možná, by se prodávali po tisících kusech měsíčně, tak ano, ale nějaké jako desítky kusů moc ne.
1: Tak, tak, tak. No. Takže jestli někdo máte s tím zkušenost, tak jak třeba dostat něco zpátky na Mazoru. <laughs> Když vám zablokujou, zablokujou možnost prodeje. My nemáme zablokovaný účet, máme zablokovaný jenom no. možnost prodeje. Ne? No, tak, Takže v podstatě Nám tak účet. Takže <laughs> no. v podstatě celý účet. No. Tak uvidíme.
0: No a co se chystá novýho? Chystá se určitě knížka o dobrovolničení, která se chystá už dlouho. Pravděpodobně i tištěná, protože ji taky nepíšeme my, ale píše ji Jana, která mimochodem má za sebou docela dost článků na Travel Bible včetně toho úplně nejdelšího o cestování po Austrálii. A bude mi nějakým způsobem společně financovat, aby mohla výjít tištěna. Já nyní teď začínám pracovat jako editor, aby byla co nejodladěnější a vlastně jako jsme společně s Janou oslovili x lidí, kteří víme, že někdo dobrovolničili různýma způsobama, takže je tam strašně moc zkušeností a různých jako praktických typů, jak cestovat a dobrovolničit u toho. Ať už krátko, by někde na farmě, tak klidně jako jedna rok třeba s, nevím, s lékařem a bez hranic jako nějaký support. Takže to vyjde někdy v průběhu roku, uvidíme ještě kdy. A já ještě za sebe chystám, vlastně ho mám hotový, a už jenom stačí vypsat nový kurz, který opět bude blogovací, ale tentokrát psací, protože ten, co mám o cestovatelském blogu, je jako čistě teoretický, řekněme, nebo téměř čistě je tam pár praktických cvičení, ale moc se tam nepíše. Tak tentokrát budu dělat celodenní, kde se bude hodně hodně psát. A, a nebude to jenom o cestovatelském blogu, bude to využít kdekoliv.
1: Kombinace cestovatelského blogu s tvůrčím saním. Přesně tak. No v rámci věcí jako kolem trhlbible toho už moc není. Uvidíme. Mám nevíme. Si, jako lad... <laughs> nevíme, ne? nevíme, ano. Budeme ladit, přemýšlíme, myšlíme, co bychom mohli, jako to jsme zmiňovali, že potřebujeme jako něco vymyslet, ale stále nevíme.
0: Já mám třeba v hlavě pořád jako tištěný časopis, který by byl nějaký čtvrtletník. Ale to je opět věc, která by nic nevydělávala, nebo asi něco málo, ale je to nějaký jako nice to have. Takže to není priorita, ale třeba na to přijde. Uvidíme.
1: Mm-hmm. A co třeba, jo, a co, co festival? Já vím, že tam byly nějaké možnosti, protože jsme řekli, že tak, jak jsme ho pořádali, tak stejným jako podobným nebo stejným způsobem ho asi pořád Nebudeme v tomhle som, v to, podobě, že to je jako organizačně finančně hrozně náročný, ale byla tam nějaká varianta s někým se spojit
0: ta tam byla a to se nikam neposunulo, protože vlastně opět se dospělo k tomu, že ten festival vlastně dneska musí být strašně veliký, aby se zaplatil, nebo, hmm. nebo si nemůžeš lídat kvalitu přednášek vůbec a neplatit přednášející, což je věc, kterou nechci dělat a takových festivalů je spousta. Hmm. A, nebo musí být malý. A to je to, co bych asi udělal. Prostě spíš jako možnost se nějak setkat, ale zároveň samozřejmě přidat nějakou praktickou přidanou hodnotu Jo, tak, jo, aby jo. to šlo zorganizovat za rozumný čas a ne prostě půl roku práce x lidí, tak jak to bylo letos. Mm-hmm.
1: Jasně, jasně. Jo, jo. No tak to uvidíme. Třeba nějaká nová podoba festivalu.
0: Já bych teď možná v rychlosti jenom projel, jako pro zajímavost, na čem jsme dělali my zvlášť jako mimo. Nebo vlastně ani ne vždycky zvlášť. My z čeho z... jsme žili. Jako z čeho jsme žili. Rov, 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 rov. No, <laughs> no, 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 my to máme tak jako zajímavě propojený občas. Ale za mě to v letošním roce byly hodně projekty v rámci Leapmakers, což je platforma, kterou jsme vlastně založili s Mikým škodou. Vzniklo to v podstatě to vzniklo jako na bázi týmu, který pořádá Low cost Race, ale ta, ta, ta hlavní vize je trošku jiná a výrazně širší než Low cost race. A to, co jsme stihli udělat a to, co je jako výrazně vidět, je nový podcast, který se jmenuje Leapmakers i když vychází na Red Bullu jako rozhovory z Česka, ale třeba na YouTube je jako Leapmakers, nebo je to CZ, který je vlastně o tom, že chceme ukázat, že k úspěchu a štěstí a spokojenosti, nebo jak to nazvat, takže vede spousta různých cest a máme tam hosty to slova od bezdomovce po miliardáře a vše možné mezi tím, jako třeba muzikanty, máme tam šéfce, to už i vyšlo, to je skvělý rozhovor, máme tam i pár cestovatelů, za Tomáše Heisler, ten byl jako první a mám ho moc rád. Jak Tomáš tak ten rozhovor. A z toho mám velkou radost, i když to byla spousta práce. A jsou to hodně dlouhý podcasty a hluboký. A plus jsme rozjeli přednášky pro středoškoláky, který zase jim má jako ukázat za prvý tohle, to samé co podcast, ale zároveň jim ukázat, co je vůbec v dnešním světě možný a jak se třeba vzdělávat jako po vlastní ose, protože máme pocit, že škola dneska pořád vychází z nějakého jako 19. století, kde ten vzdělávací systém vznikl a jenom málo, co ti dá do toho, jakoby to, to co potřebuješ v dnešním světě. Tak, takže jako přednášky pro středoškoláky. Z čehož teda ani jedno taky není ziskový, z toho taky nežiju. <laughs> Přitom to je moc práce. Z čeho už trošku žiju, tak jsou nějaké další přednášky. Jako hodně jsem přednášel na festivalech, občas někde i ve firmách. A jako třeba k práci na dálku, to je takový téma, který je pro mě dost blízký, oblíbený a trošku to rozšiřuji i do nějaké jako svobody v práci a třeba spolupráci v rámci týmu. A přednášel jsem i na vysokých školách a i třeba jiné témata pro středoškoláky. Teď jsem měl na podzim naposledy přednášku o kritickém myšlení, což bylo super. A nevím, co ještě všechno, ale hodně jako různý festivaly a třeba i vzdělávací akce.
1: Mm-hmm. Tak přednášíš úplně jako jiným směrem ano, ano. Dobře. <laughs>
0: tak ono to, Ne, já jsem to měl, to sice bylo kritický myšlení, ale vlastně jsem všechno vysvětloval na cestování, protože mě to je nejbližší. Že ne, a jde to. Tohle jako kritický myšlení je strašně široký téma. No a konečně jsem začal trošku víc zase psát. Já jsem si právě jako loni dal takový předsevzetí, nebo ne předsevzetí, ale uvědomil jsem si, že jsem do rok 2017 skoro nic nenapsal a přitom je to to, co mě baví skoro nejvíc. Takže jsem teď víc psal pro koktejl, nějaké články už vyšly, nějaké ještě vyjdou. Psal jsem pro nějaké další média. Vrátil jsem se k takový jako povídkové knižce nebo malý novelce, kterou mám rozdělanou. Tak to už je skoro hotová. Bych taky chtěl vydat tištěnou, tak snad to vyjde. No a co jsem ještě dělal? Trošku jsem se vrátil k hudbě, což je taky skvělý. A pracovně, z těch, jako jedna z těch věcí, která mě živí docela dost, tak je projekt Love of Ro což jsou, to, je, to je jako vtipný, my to máme oba spojení s jídlem, no. <laughs> L- L- La- La- jo, 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 no,
1: va, naše práce, často spojené. <laughs> <laughs>
0: ano, a <La-Fováno laughs> jsou recepty roztravy a veganské stravy, které dělám se Zuzkou Lužnou už docela dlouho. A teď se tam, nebo teď vlastně, už před dvěma rokama se tam podařilo najít velice zajímavý biznis model, tak pomáhám v dlouhodobém rozvoji a točím recepty a fotím recepty a ochutnávám recepty, což je úplně nejlepší. <laughs>
1: Jo, no, já jsem na LaFovro na jsem spousty věcí taky udělal a, a ještě asi i udělám, ale taky v láských roky jen. jeden z klientů mých měl taky LaFovro, uh, letošní rok sakra loňský to bylo letos, podle mě. Mně přijde, že už jako je to strašně dávno všechno, tyhle ty věci. Ok, no, tak já to měl pracovně co v rámci jako přednášení, tak jsem taky měl spousty, nebo spousty, no, měl jsem nějaký přednášky ať už svých vlastních, co do travel hackingu, který teďko zase jsem utlumil, tak i různě ve firmách, dokonce jsem travel hacking přednášel už po několikátý v angličtině v jedné firmě, kde tam si mě vždycky jako po roce, po roce a půl pozvou, když se jim tam vymění ty lidi, jako aby to slyšeli zase ty nový, což pro mě byla... Bobrovská výzva, tady to celý převez do angličtiny ten kurz a od přednášet ho, tak to jsem jako dál. Pak jsem měl nějaký přednášky zase na různých festivalech a konferencích, teďko na tady v Plzni, ale asi toho nebylo tolik jako jako ty, rozhodně. A a co do práce, tak jsem... Postupně zjistil, že jsem začal hrozně utlumovat jako aktivity na sociálních sítích, protože mě to nebaví a vlastně jsem začal spolupracovat s lidma, který to třeba baví a, a začal jsem spolupracovat s blogerama, nebo s food foodblogerama, hlavně kolem toho jídla zase. Jako. Takže jeden z největších projektů a vůbec jako akcí, který se, který se letos staly, byl spolupráce s Paleo Snadno, což vlastně není už úplně jako paleostravování, ale je to Lucka Grusová blogerka, Jedna z nejlepších foodblogerek vlastně v České republice, kterou, se kterou, jako já se starám podávám jí věci kolem webu dohromady a kolem prodeje na webu a vydala letos kuchařku úžasnou knížku, která váží dvě kila, jak to prostě, myslím... Ano, můžu potvrdit. že jsem ti do auta. Docela hodně. Nakládal
0: jsem ti do auta. <laughs> auta. Jo,
1: takže jsi ji viděl. No, vlastně. jo, já jsem chtěl jako, přirovnání, takže to je tý, jako 4-hodinový šéf kuchař, jako velký. A, a že to je jako mega, mega velká knížka, která... Měla úspěch i díky tomu, kdy vyšla, že vyšla taková po nebo má úspěch ještě, protože to je jako čerstvá věc, ale plas, pracovalo se na tom vlastně rok. Jako vydat kuchařku nebo vůbec knihu je, je na dlouhý lokte. A, a já jsem na ní nějak spolupracoval spíš jako co do věcí, takový jako občas úprava nějaký fotky a, a občas něco vyretušovat a tak podobně. Ale dával jsem dohromady zase celou tu obchodní mašinérie od toho, jak to prostě na web umístit, kde se to bude skladovat, takže zase sklady jsem domlouval s, s LMS propojení s tím skladovým systémem, a nějaký úpravy se tam museli dělat, protože už jako to propojení nefungovalo tak, jak by mělo. A, a prostě pak celý ten marketing kolem toho a propagaci jsme vymýšleli. A ti krabičky. Jsme, vlastně, to... A tiska krabičky, no a domlouvali jsme, jak se to bude balit a pak jsme zjistili, že prostě jako z krabičky na to vyrobit nestíháme, takže že se to bude dávat do tašek prostě přetištěných a, a že protože se to jmenuje vonňavá kuchařka, takže k tomu dáme koření, takže lidi, co si to předobjednali, tak k tomu dostávali koření. A pak největší oprost byl jako s předobědnávkama, protože prostě e-commerce a předobjednávky není úplně jako nejlepší kombinace, <laughs> ale, ale dali jsme to. Takže to bylo takový práce, že prostě to jako trvalo víc, víc jak půl roku vlastně a dělali jsme na tomhle. A do toho jsem pak spolupracoval jako s jinými lidmi, co do, už jako věci kolem cvičení, pohybu, jídla. Prostě já se pohybuji tady, 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 tady v těch oblastech, protože do toho mám ještě svůj projekt, který úplně, jako jsem mu, hrozně jsem ho zanedbával, Fitplan CZ, projekt, který chci prostě v roce 2019 nějak začít, začít dávat dohromady. A připravujeme tam vlastně takovou jako knížku novou, která bude, nebude kuchařka, oni to budou vlastně jídelníčky z recepty, kde vlastně je tam spolupráce právě s Ludskou Grusovou. Jsou to její recepty, my jsme k tomu dali prostě dohromady vlastně jak je nakombinovat a udělali k tomu týden, či podle různýho množství zase, jako tohle vždyckého a tak. Takže na to se strašně dlouho dělalo. teď vlastně knižka je těsně před tiskem, celý to vysí na korekturách a pak na sazbě, takže teď jako je to takový, že, že se čeká vlastně, až, až se dodají nějaký věci a může to jít do tisku. A vlastně jak dělám jiné věci, tak vůbec nemám čas na to, správně marketovat tuto věc, hmm. protože bych já jsem o tom vlastně snad ještě nikde nikde nemluvil, jako, jo, teď jako je to prvně, tak nějak jako, že to můžu trošku jako, propagovat, ale vůbec se to nemarketuje dopředu tak, jak by se mělo, vlastně, že dnes se na něčem takovým pracuje, pracuje, protože prostě na to absolutně nemám čas, přes zase jiné věci, plus klienty, zase weby a tak podobně, takže, takže to je to, co, co jsem poslední rok dělal a, a, a zase tam spousta plánů, prostě jako s lidskou a, a ještě s jednou foodblogerkou, ale vlastně stal se ze mě takový manažer foodblogerů. Zajímavý. <laughs> Zajímavý, no. A, no, tak jako já úplně nevím, jak se to stalo, ale, ale prostě stalo se to a vlastně mi to vyhovuje, protože jsem zjistil, že nemusím být ten, který jako řeší ty sociální sítě a tyhle ty věci, to oni si řeší prostě sami, že jo, je to baví a prostě postají ty fotky na Instagram a Tak všechno. já mám pocit, a, že si je
0: takový ten tak. člověk v pozadí. A já že?
1: Mě to ano, ano. Jsem ten člověk v pozadí a to mi vyhovuje. Nechci, abych byl vidět. Jako.
0: Ono vlastně v rámci Travel Bible, to tak je. Když se vezmu poslední třeba dva roky, tak si skoro nikde jako, nebyl vidět. Jo. Ani na festivalu se nechtěl přednášet. Takže
1: jsi člověk v no, Přišlo mi, že úplně nemám jako co, co, co k tomu jako říct. Jako, že už jako se spoustu věcí vyčerpali, ale zas, co třeba dopsaní, tak já jsem letos vůbec nepsal vůbec. A, a, a jako bych vím, že přesně příští rok jako začnu, že asi, že asi jako začnu zase něco dávat dohromady. Ale rozhodně to asi nebude jako v cestovatelské tématice to bude jako jiným směným. Vlastně vím, že potřebuju jako se vrátit k tomu plánu a začít tam řešit spousty věcí a psát. A, a jo, začalo mě nějak hrozně jako zajímat youtubing, youtubering, teda ne YouTube, youtubering a, a přemýšlím, jestli něco jako nedělat v k tomu nějaký jako spíš tutoriály věcí, které prostě dělám, řeším, lidi se mě na ně často ptají a podobně, spíš technickýho názoru.
0: Hmm. Vidíš, já konečně teď se budu točit nějaký pořádný videa, tak se pak zase, zase nám to prohlne bez, tak já budu vlastně v týkání. No určitě, to... já
1: teď budu točit videa o jídle, který si ty točil vlastně v rámci lavovro, tak jako <laughs> já budu dávat dohromady s Luckou, protože ona chce začít natáčet vlastně recepty, dávady nějak dohromady a, a přemýšlíme, že vlastně další kohařka, která určitě nevíde jako v roce 2019, tak by vyšla nejdřív v roce 2020, takže už by byla vlastně i s propojením do toho online, že by některé recepty vlastně měly i videa a odkazy na videa třeba přes QR kódy nebo něco takového. Takže už budeš ho pomoct, tak vědět.
0: A jenom, já jsem jenom chtěl já. říct, že budu točit dokument vlastně teďko v té keny právě o čaji a pravděpodobně i něco na kávových farmách, jenom nějaký shorty do 15 minut zhruba. Tak na to se hodně těším hmm. a uvidíme, jestli se pak pustím do něčeho dalšího ještě. No ale dobrý, hale. pojďme dál. A já tady mám totiž hmm. pak naplánovaný kol s rodinou, takže a navíc mám vyplou klimatizaci, aby tu nehučela a už to začíná být slušní vedro. A to je v čině, jak mají <laughs>
1: takže... Hele, po... a, a kde jsi, počkej, kde v maje?
0: Ne, ne, já jsem u sebe doma.
1: Já u sebe doma, jo, dobře. A
0: pojďme tady na nějaký dotazy z Facebooku, naštěstí jich není moc, takže to snad stihneme rychle. Mm-hmm. A když tak, kdybyste vy posluchači měli nějaký další dotazy, tak je průběžně, klidně pište třeba na mail, můžete na můj, CZ nebo na jakýkoliv, cokoliv Bible travelbible.cz, dostane se to k nám. A budu zase dělat určitě zas, tak jako za půl roku nějaký díl, který se bude věnovat novým věcem, který se v rámci Travel Bible dějou, tak jako se mnou dělal rozhovor Tomáš Hájek, tak bude něco podobného. Takže to tak můžeme zodpovědět. A já začnu tady dotazem od Lukáše Augustína, který se musíte zodpovědět ve skupině, ale tady pro všechny. On se píše, píše, ptá, co by si měl člověk zabalit do batohu na Pacific Trail a myslí pravděpodobně Pacific Crest Trail, což je jeden z nejnáročnějších treků světa, vede vlastně z Kanady až do Mexika. A jak se během cesty zásobovat a najíst? Tak jsem ho rovnou odkazoval na rozhovor s Monikou Benešovou, který jsme dělali letos někdy, na jaře asi. A já už vím, vlastně po, po kolem světa na jaře. Společně s Lindou Nezhybovou a je na travelbible.cz lameno Monika Poml- Pomlčka Benešová. A Monice teďko vychází knížka, takže doporučuju koupit, podle mě to bude skvělý. A vlastně ještě si teď vzpomínám, že jsem dneska na Facebooku zaznamenal, že Linda, ona už se teď jmenuje Martišková, vlastně to je taky těžký si zvyknout, tak konečně pustila svůj podcast, který právě navazuje na to, co, co jsme tady dělali společně s Monikou a ona pak dělala pár dílů do podcastu Travel aby byla by si to zkusila, tak se teď konečně dostala k tomu, že pustila svůj. Takže Linda, gratuluju a vy ostatní si to najděte. Bude to pravděpodobně na nomadka.cz a bude to určitě skvělý.
1: Mm-hmm. OK. Tak, Alena se ptá tebe, Matouši. Ano. Alena je naše editorka, pro ty, kteří neví. Uh, jestli ti není líto, že trávíš Vánoce a Nový rok bez rodiny?
0: Ale letos je mi trochu líto, že ho trávím bez přátel, protože jsem vždycky za poslední roky vlastně nebyl s rodinou, ale byl s dost blízkýma přátelema. A ano teď všichni nějak jako, buď v Chiang Mai nejsou, nebo tu jsou úplně jiní než tu jsem já, nebo odjeli jako třeba Richard a Kate, což jsou americko-filippinští výborní kamarádi tady, tak ti odjeli do Hongkongu za částí svojí rodiny, takže jsem tady tak jako, hmm. ne, že bych to byl úplně sám, to vůbec ne, ale nemám tady blízký přátel a to mě mrzí, ale jinak hmm. jako s rodinou, my to máme tak, že si děláme vždycky aspoň jednou za rok nějakou dvoutýdenní dovolenou spolu a Vůbec to nemá s Vánocem nic společného takže jako v pohodě A, a vlastně i, i v Čechách. No, ale když, spolu, když je člověk jako v tom
1: teple, tak Vánoce se těžko, těžko se jako naladí na tu Vánoční vlnu. Tak? Ano, ano,
0: přesně vlastně tak. Tady, jako mě tady s tím hrozně starou, že tady je prostě 25 stupňů sluníčko, palmy a občas tady někde v některých podnicích chodí prostě s čelenkama, s nějakýma Santa Clausem a spousem Vánoční stromky občas. <laughs> hrajou debilní americký
1: koledy, jako, to, no, to, to, je, je to hrozný kýč, takový, no, jako no, budistické zemi, takové jako
0: na, na to. Ale pořád to je mnohem lepší, než kdekoliv v křesťanských zemi, kde to je prostě komerční masakr a toto to se teda naštěstí moc neděje. Takže ne, není. A, a jak jsem říkal, za chvilku si budeme volat.
1: A, okay. a další do toho zvodleny, jestli zkracuješ délku pobytu mimo čera, je to tím, nebo na to konstatuje, ano, zkracuješ délku pobytu mimo ČR. je to tím, že čím déle si mimo, tím místě dochází, jak je to tu skvělý včera
0: No, je pravda, že mi, doch- že mi čím dál tím víc dochází, jak je to v Čechách skvělé. S tím určitě souhlasím. A vlastně nevím, jestli tu délku mimočere nějak výrazně zkracuju. Letos to bylo trochu daný pracovníma věcma a tím, že jsem nemohl na ten Balkán, ale zase jako není úplně pravda, že bych ji zkracoval nějak výrazně. Jako jasně, oproti roku 2015 16 kdy jsem byl v Čechách asi tři týdny, za celý rok, tak, tak výrazně jo, ale jinak to jako zase nějak extrémní změna není. A vždycky jsem byl v Čechách v létě rád, takže tam se nic nemění.
1: No, Jasně. A navíc já mám pocit, že Alena ji naopak prodlužuje délku pobytu mimo Ano, <laughs> to je, jo, to, to je protože letos, letos byly hrozně dlouho, v jejich obytňáků zebře na cestách a určitě víc než než oni. <laughs> tak to na to
0: taky je trošku tím, že se jim vlastně. Před rokem a dvouma dnama, nebo tak nějak, tak se vlastně narodil syn druhý S tím se moc cestovat nedalo a teď se to vynahrazovali.
1: Přesně tak. A, tak že o životě v Austrálii. Poslední otázka od Aleny.
0: Ano, stále o tom uvažuju. A je to trochu věc peněz, protože tam primárně chci jít studovat filmovou školu, která je dost drahá. Takže spíš teď postupně pracuji na tom, abych si to mohl dovolit zaplatit a nemusel u toho dřít někde, nějakým jobbu, jobu, který úplně nechci.
1: Jasný, jasný. OK. Tak, další dotaz? Tady je to?
0: takový dlouhý dotaz od Petra Kuchty. Velice, ne? A Nebo to ani není dotaz. Uh, Když konstatování. Píše, že by z rád odevřel téma z odpovědného, nebo odpovědného cestování, což je super, děkujem za to. A v několika směrech, za prvé příroda a ekologie, Píše tady, když jsem žil v cestovatelské bublině předtím, než jsme s přítelkyní dlouhodobě vycestovali, myslel jsem si, že všichni budou mít svoje láhve, kovové nebo bambusové brčka, nebudou používat igelitky a tak dál. A když jsme se potkali s realitou, připadali jsme si jako jediný exotik, kteří odmítají igelitové tašky v obchodech, chodí se svojí miskou pro jídlo a tak. Bylo to pro nás hodně těžké a občas jsme k tomu, abychom to neřešili, taky párkrát sklouzávali. Velkým motivátorem, který nás ale drží, je pak to, že v Asii ty odpadky reálně vidíš, ne jako v Evropě. Říct, jaké jsou alternativy, že existují refl, stanice na vodu a tak dále. Tak, uh, co k tomu říct?
1: Co k tomu říct? <laughs> Hele, já, já bych tomu jenom řekl první věc, že jako si připadali někde jako exoti, že to je naprosto v pořádku. Ano. Je, jako to, to je fajn, protože, a teď to říkal Petr Růžička, člověk, kterýmu chodí, chodím už několik let jako cvičit a hejbat se, že za předpokladu, on to říkal na TEDxu, těkom, který byl letos, když jsem byl, za předpokladu, myslím, že to bylo na TEDxu, to je jedno, že za předpokladu, že se cítíte jako normální, tak jste někde v životě udělali chybu. Aha. A se to hrozně líbí, jako, protože většina lidí, prostě, kteří jako, jsou trošku exoti a něčím nenormální, tak jako, jsou vlastně zajímaví tím a dělají něco jinak prostě. A dobře většinou.
0: Určitě. A podle mě i, i to, že seš někde jako za exota, tak můžeš s nás někomu změnit názor nebo mu vlastně jako něco ukázat, protože si toho všimne. Mm-hmm. A co, co já bych tomu řekl? No Zaprvé tady on tady zmiňuje refil stanice na vodu, tak to jsem si teď zrovna tady si předevčírem fotil do telefonu. Na Thaisko je krásný příklad, tady mají všude po ulicích, včetně jako malých vesnic, tak tady mají všude uh, takový bílý krabice veliký s modrým nápisem, kam hodíš pár bátů a teče ti z toho skvělá pitná voda. Přičemž je to tak, že litr stojí 50 centů, jako by půl bátu. Takže vlastně nic, jo. protože litr vody v obchodě pet tě bude stát třeba 10 bátů. Takže 20 krát tolik a zbyde potom ta pet flaška, se kterou se musí něco udělat, což v případě Ázie většinou znamená i spálit. A většina lidí o tom neví, takže si prostě pořád všude kupuje tady nějakou lahovou vodu a přitom stačí jenom vědět, jak se s tím zachází, je to hrozně jednoduchý, tak já to když tak hodím i na Facebook. No tak Tajsko
1: je v tomhle je jako speciální, že prostě to takhle dělají v Tajsku a vás jako, se to začíná znávat. Tajsko jako speciálně má podle mě hodně moc tady těch právě jako by sever Tajska jako tě-
0: jako tajsko je napřed, to je, to je pravda. Já to teda hodím určitě i do článku o tajsku, který teďko celé aktualizuju konečně, po asi třech letech, co se k tomu chystám, dvou, ne, po dvou. A je to třeba, ale i jako v rámci celého světa, tak existují projekty, kdy si třeba necháš načepovat vodu v kavárně zdarma. Jo, což takových projektů je víc. A to mi přijde skvělý a vlastně o tom taky většina lidí neví. Nebo se třeba jenom jako bojí zeptat, ono to ani nemusí být v nějakém projektu. Prostě kdekoliv, kde dělají jídlo, tak musí mít zdroj pitné vody a většinou ti tam tu vodu prostě natočí. Takže jako proč toho nevyužít, zeptat se můžeš a klidně jim řeknu, ale jako zaplatím vám za to pět korun. A je to mín než za petku v obchodě a nebudu tady plejtovat, plejtovat tím. Ale jinak je to strašně jako o pohodlnosti. No. Lidi jsou pohodlní a já se sám přiznávám, že jsem taky pohodlný. Taky si tady občas koupím prostě nakrájené ovoce na ulici, který je v plastovém pitlíku. A i když tomu člověku vymluvím, že nechci ten plastový pitlík strčit do dalšího plastového pitlíku, aby ho strčilo dalšího plastového pitlíku ideálně, <laughs> tak pořád to je plastový pitlík, a mohl jsem si to koupit na trhu, že jo nenakrájený, ale nemám to kde nakrájet a chci si to prostě dát na ulici, tak ano, prostě občas si to koupím, ale dlouhodobě nad tím uvažuji, tak abych takovéhle věci nedělal a tohle, to, to podle mě může dělat každý a jako začít po malých kručcích. Asi nemůžeme po každém chtít, aby si fakt jako vozil hned svůj láhev, svůj kypka, svůj misku, svoji krabičku na ovoce, svoje brčko a mimochodem brčko stačí nepoužívat, není potřeba vozit nějaký special a nevím, co ještě všechno, že jo, prostě.
1: A tak tím, že se o tom mluví, tím, že se to řeší a řeší se to i i v médiích a podobně, tak vlastně ono se to ve finále zlepšuje. Ano, jo, jako ano. Ta, ta změna je pomalá, ale prostě jako dlouhodobě se ta situace zlepšuje, zlepšuje se i vázy samozřejmě a myslím si, že zrovna letošní rok byl na tohle to hodně, hodně zaměřený, že spousta, spousta videí šlo tímhle tím směrem, že jo, jako oceány jsou absolutně jako zamořený plastama, tak, takže jako se něco se děje a mění se samozřejmě jako to ovlivňuje i dál lidi a tak, takže naopak jako Jestli Petr s tímhle dotazem má pocit, že se to jako neřeší, tak já myslím, že se to naopak jako řeší čím dál tím víc, což je jako dobře.
0: Já si taky myslím, jsem v tomhle dost optimistický. Vlastně se rozjel obrovský projekt na čištění plastů z oceánů, taky mimo jiné. Takže jako tohle se mění. Jenom bych tomu ještě rád dodal jednu věc. A to je něco, co, co jsem si uvědomil vlastně v momentě, kdy přišel ten velký zákon evropský, který bude zakazovat použití jednorázových plastů, myslím od roku 2022 nebo tak něco. A to, že se ten obrovský problém vlastně schoval pod brčka, i gelitové pitlíky a pet flašky, což ve výsledku, ne, že by to nebyl problém, ale je to třeba jenom 2% toho, co problém je. A podle mě naprosto nejzásadnější věc, kterou bychom měli dělat všichni, kupovat si méně věcí. Prostě nekupovat si zbytečné oblečení, nekupovat si zbytečnou elektroniku, kterou nepotřebujeme nekupovat si prostě věci, které jdou opravit, také opravit a ne je hned zahodit a koupit si nový. A i třeba s tím oblečením, tak prostě ok, už se mi to nelíbí, chápu to tak pokud se nerozpadá, tak ho celkem snadno dneska můžu předat někam jinam. Existuje i v Čechách už spoustu blešáků, existují charity, kteří si to vezmou, ale tam to jako není ideální řešení, ale jako blešáky jsou podle mě super, dá se to tam zase vyměnit za něco jiného. Nebo třeba jenom sdílet oblečení s kamarádkama, to jako jsem zjistil, že dělá spousta holek v Austrálii, že si prostě střídají oblečení mezi sebou a tím pádem nechodí pořád v tom samém, ale vlastní toho docela málo. A to mi přijde vlastně mnohem důležitější, než řešit někde jako jedno brčko a mít špatný pocit z toho, že jsem prostě dostal v restauraci brčko ve smutí a už s tím nemůžu nic udělat a pak si to tří dní vyčítat.
1: Jo, ja, jo, ja, ja. ok. A ten dotaz teda pokračuje pak. A takže druhý bod, tohle to byla příroda ekologie, Druhý bod je zase zodpovědnost vůči místním předpisům, potkávám hodně lidí, kteří si jedou, na cestu užít a přitom nerespektují místní předpisy. V Evropě taky nebudete jezdit na motorce bez řidičáku, tak proč třeba ve Větnamu, jo?
0: Tak to je mířený na mě.
1: <laughs> nebo si to aspoň ano, ano, pro, pro, Proč ty si jezdil bez, <laughs> bez řidičáku ve Větnamu? <laughs> Hele, ale ale jako, to, to je zrovna věc, že všichni, nebo většina lidí jezdí bez řidičáku ano, jednomu, je... i přesto, že ho vlastně mají, jsme teď zjistili. Jakoby, ano, a navíc,
0: navíc většina Větnamců a Tajců jezdí bez řidičáku, což je podle mě mnohem důležitější říct. Já samozřejmě naprosto chápu ten dotaz nebo tu připomínku, a tady to vidím jako hodně o tom, že prostě pokud jedu bez řidičáku kdekoliv, tak pokud se mi něco stane, tak je to totálně stoprocentně na mě a je to obrovský průser. a musím dělat všechno pro to, aby se mi nic nestalo a případně nést jakýkoliv následky. A spíš v té Azii je to o tom, že jako tady běžně potkáš osmiletého kluka, jak řídí skútr a veze za sebou tři svoje bráchy, které jsou ještě o dva a čtyři roky mladší. Jo? A ten, ten kluk určitě nemá řidičák a nikdo to neřeší. Takže To to je stejný jako v Čechách si dát jointa v parku. Pokud tím nikoho neomezuješ, tak i když je to ilegální kouřit marihuanu na veřejném prostranství, často i pít alkohol na veřejném prostranství, což většina lidí ani neví, ale spousta městských vyhlášek zakazuje pít alkohol na mnoha místech venku, tak se to prostě toleruje a přijde mi to v pohodě. Jo? A jasně, pokud uděláš průser, tak je to prostě blbý. A spíš bych tady tu zodpovědnost vůči místním předpisům změnil, nebo nezměnil, ale trošku to jako překlopil na zodpovědnost vůči místním zvykům a vůbec vůči místní kultuře. Me to hodně rozebírali v podcastu s Jirkou Kalátnem ohledně Blízkého východu ale třeba i tady v Tajsku je to krásně vidět, že vlastně spousta lidí nerespektuje to, co to, co tady vlastně, a, a nejen tady, to, co vlastně obecně jako není společenský moc přijatelný, jako třeba chodit prostě ve velkém městě bez trička. To mi přijde, přijde mi to prostě divný. Jako taky tím nikoho neohrozuješ, ale je to takový, jako, že když vlezeš prostě do dobrý restaurace v žabkách, v minišortkách a, a ve smradlavém tílku, a, a pak se jako divíš, že se na tebe tajci koukají špatně, no tak jako v Praze, kdyby si vlezl do, nevím, klidně do esky prostě, kdyby si vlezl ve smradlavém tílku a v šortkách a ve smradlavých žabkách, tak na tebe taky budou koukat divně. A to je jenom ten první stupeň, jo? pak tady jsou věci, jako že se lidi třeba fotí s budhou, to je jako tady všude na letištích a často i v chrámech jsou prostě nápisy, nefotíte se s budhou, je to neslušný. A lidi to stejně dělají. A to je třeba už věc, kterou fakt jako nechápu, protože jako, jak je, je těžký to nedělat.
1: No, jo, já souhlasím. Můžeš se vrátit k té motorce jenom ještě? Jo, jo. řekli to co vlastně to jste nám, jste zjistili. jsme vlastně se dozvěděli ty za Marčané. Jo, že vlastně, jako když si necháváte dávat mezinárodní řidičák, tak ta motorka, kterou mají všichni napsaný v řidičáku, automaticky s řidičákem na auto tak to je věc, platí pouze v České republice. a V Evropské unii. Nebo v Evropské unii, pardon, v Evropské unii. A nikdy jinde na světě ne, takže tu motorku vám stejně do toho mezinárodního řidičáku, pokud je tam zrovna nepřemluvíte, tak vám ji tam nedají, takže vlastně kdokoliv má jenom řidičák na auto, tak teoreticky by ani v tom Větnamu na té motorce neměl prostě jezdit, jo, když to takhle stáhnu, jako, jako striktně, protože na ní nemá řidičák mm. ve Větnamu. Mm. Ten mezinárodní prostě na to neplatí, takže to je jako zajímavá informace spíš co do pojištění. Jako je, to, je to zvláštní, protože my třeba, když jsme měli nehodu na Tajvanu, na motorce, s tím, že jsem měl přesně jenom tenhle ten mezinárodní řidičák, tak vlastně to jako nikdo vůbec jako nerozporoval a pojišťovna s tím jako problém neměla možná, protože to byla britská pojišťovna, takže tady o tom nevěděla, protože třeba britský řidičák funguje jinak, jako nevím úplně, ale, ale bylo to, je to zajímavý, jako že Adam Marčan to teď vlastně s náma v oběma hodně řešil, protože vlastně najednou si uvědomil, že, že vlastně to tím, že má řidičák na auto, tak vlastně on nemá na motorku jak bude trávit několik měsíců na bali, kde se prostě bez motorky nedá ovýjít. A to je třeba další věc, že na spoustu míst, kam člověk přijede tak ta infrastruktura vůbec není stavěná na lidi a na chodce. To si tady jako nikdo si neuvědomuje, tady, jak máme skvělou infrastrukturu, že prostě vedle silnice existují chodníky. Ano, to je to je, jako není běh naprosto samozřejmá a jako pak se někam dostat jenom pěšky je absolutně nemožný. A na Bali speciálně ve nejde. A no ve Větnamu taky ne, protože tam ty chodníky sice mají, ale jsou zasekaný motorkama, takže se pro nich nedá chodit a musíte chodit po silnici.
0: Přesně Tak. No, takže doporučuji udělat si řidičák na motorku. Mimochodem, je to skvělé i v tom, že se jako výrazně líp naučíte jezdit, protože tam jsou jízdy zručnosti, nějaké jako slavomy, osmičky, prudké brždění, zastavování přesně na místě a tak. Vyhybání se před, předkážky překážky ve velké rychlosti. A to, když si člověk vyzkouší v tom bezpečném prostředí, tak mu to může zachránit život. Takže rozhodně, rozhodně doporučuju. No, tak a tady poslední část dotazu ještě od Petra, třetí bod odpovědného cestování nějaká sociální zodpovědnost. Jak se jako turista mám chovat například k žebrajícím lidem, obzvláště dětem? Sami tady hodně plaveme. Například zážitek z Myanmaru, kde jsme jeli vlakem a okolo tratě stáli místní děti a žebrali. Turisté z první třídy házeli z okna peníze a my jsme místo vlaku vypadali jako kropící vůz. Akorát místo vody peníze. Je, nás, je nám těch dětí líto, ale zároveň víme, že když budeme jen bezmyšlenkovitě dávat, bude to jen horší a vybuduje to v nich návyk po celý život. No, já nevím. Já, já mám úplně stejný postoj. Já, jako,
1: já jsem dva roky... Nebo tři roky jako malý si pamatuju, jsme žili v Indii, že tam táta pracoval a tam to máte fakt jako, že úplně nejvíc. Prostě tam je ta, že je to na každém rohu a prostě nejste schopni dát všem. A dáte jednomu a zbytek vám otrhne ruce. Jo. A já jako to řeším úplně jinak, jako prostě tady s tím, jako ten svět nezachráníš, když tam jako se tím způsobem, že budeš tím lidem dávat. To prostě jako nemá žádný velký dopad, samozřejmě, jako tím, že někomu někde dám. Můžu, prostě to není nic tak strašného, ale často se to obrátí proti tobě, že pak jako ti ten zbytek lidí utrhne ruce, jo, speciálně v Indii. A, a prostě řeším to tím, že si vybírám prostě projekty, tady jako neziskovky, na které prostě pravidelně a, a prostě oni, jako jo, vyberu si podle vlastního nějakého uvážení toho, co mi přijde rozumný, si vyberu, ať už člověk tísní nebo cokoliv jiného. A, a oni prostě pomáhají pak dál jakoby ve světě, prostě na dalších projektech a řeším to těm způsobem. Jo. Prostě pravidelný příspěvky někam prostě do nějaký neziskovky, která se vám líbí, který věříte, to je prostě na každé.
0: Já to vidím podobně. A třeba v Čechách jako já jsem zaprvé sem bezdomovce fotil, takže jsem se s nima bavil, trošku vím, jak to jako v Čechách funguje, tam teda žebrá celkem málo, kdo naštěstí, ale v Čechách jako by vím, že pokud chci podpořit někoho takhle na ulici, tak to, co bude vždycky dobrý, jako koupit prostor, protože oni ty lidi hodně pečlivě vybírají. A případně, co se těch bezdomovců týče, tak já jsem dlouho měl jakoby ten pocit, že když jim nabídnu jídlo, že jim jako nedám prachy a koupím jim jídlo a oni to odmítnou, takže vlastně je to hrozně divný a že ty prachy vlastně nepotřebují. Ale průběžně jsem zjistil, že jakoby co se jídla a noclehu týče, tak se o ně postarají právě různé charity, ale oni ty peníze, samozřejmě, že spousta z nich je utratí za cigarety a alkohol a já jsem jim teda pak často dával cigarety, protože jsem zjistil, že vlastně jako pro ně to často je jediná nějaká, řekněme, jako stabilní věc v životě, nebo tak dát si občas cigaretu, takže jsem pak jako začal hodně rozdávat cigarety, ale ty peníze potřebují třeba na věci jako zubní kartáček, jo, nebo ručník prostě, že to jsou jako věci, které jim ta charita nedá, a oni jako nemají jak sehnat, protože jako kartáček z kontejneru nedostaneš. Jo? Prostě v oblečení se ženeš, jídlo se ženeš, nocleh se ženeš, ale takovýhle drobné věci se fakt potřebují koupit. Takže se těch lidí třeba zeptat, na co ty peníze reálně potřebuješ a to jim potom koupit. Jo? A když ti řeknou na chlast, tak je pak samozřejmě na tobě, jestli jim koupíš ten chlast nebo ne. Já bych jim ho třeba nekoupil. Cigára asi jo. A... Ale fakt jako často ti řeknou, že potřebujou prostě kartáček, že potřebujou ručník, že potřebujou žiletku na holení, že potřebujou něco takového. A to je jako jim koupit.
1: No, no, no. A tak je třeba zajímavý výlet jako do bezdomovecký duše, to v České republice, se dá udělat tím, že půjdete na nějakou prohlídku s bezdomovcem prostě Prahou v rámci praguliku. Že jako vlastně firma, která tady to, nebo neziskovka, která tady to řeší má, a má pár vybraných bezdomovců, který provádí lidi po Braze a vlastně ukazují jim, jak žijou bezdomovci. A je to celkem zajímavý, jako rozhodně pro mě jeden z nejsulnějších loňských zážitků, já jsem na tom byl Loni. Tak
0: jo, tak tady máme...
1: Poslední dotazy od Marka AB, takový jednoduchý.
0: Což mimochodem ještě, jo, Marek je kamarád, se kterým se téměř absolutně nemám šanci potkat v Čechách, i když chci, ale už jsme se téměř náhodou <laughs> potkali v Osace. loni jsme se fakt náhodou potkali v Melbourne, že jsme vůbec naplánovali, že tam budeme společně a najednou mi Marek píše, Hele, ty jsi v Melbourne, my přiletíme za dva dny, společně s Vítkem Ješkem, takže jsme se pak potkali v Melbourne. A dneska mi Vítek psal, že spolu s Markem přiletí si za týden do Chiang Mai. Takže, takže prostě sranda. Jako. Takže dobrý to,
1: že se uvidíte. Takže se s Markem no, no.
0: potkáváme zásadně aspoň 10 hodin letu od Prahy, blíž
1: Takže pozdravuju, Marke. A
0: na naučme se akcích, teda tam jako, tam poctivně yes, Tam, tam
1: taky A na
0: našich je. asi taky. No a co se teda Marek ptá? Marek se ptá, co jsme letos objevili a naučili se. Tak začni, Petře.
1: Ty, jo, já jsem neměl čase na to připravit, na tyhle tým odpovědi. Já jsem se naučil a se učím. E, to, a to, a to, to, mám z toho hroznou radost že se učím to španělštinu, protože z, v rámci online jazyků, který jako podporujeme a, a spolupracujeme s nima, i dáváme dohromady jako cestovatelský kurz angličtiny e, pro jazyky.
0: Vidíš, to jsme neřekli.
1: To jsme neřekli, no vidíš to. Tak nám nabídli, že nám dají jakýkoliv prostě kurz, e, tak za odměnu vlastně, za to, že takhle propagujeme, tak jsem se přihlásil jako první výjimečně a vzal jsem si španělštinu a hrozně mě ta španělština baví. Jako opravdu, mám teď tady zrovna v, držím v ruce, e, v ruce kartičky vytištěné jako slovíčka, takový ty z jedné strany španělský, z druhé strany český, že jo. A, a jako prostě jedu si španělštinu. Ne, ne že bych se ji naučil, ale protože jsem začal v listopadu. Takže, nebo zříjen listopad přelom, takže vlastně se učím jako chvíli, ale baví mě a hrozně mě na tom baví, což je strašně fajn na online jazycích. Jestli jste někdy ještě zažili uh, takový ty navigace jednorázový do auta, který byly namluvený Pavlem Liškou, tak oni mají po každém, po každé lekci, jedna vždycky video, kde různí herci jako vystupují a hodnotí vám, jak jste tu lekci zvládli a jeden z těch herců je Pavel Liška. A je naprosto dokonalej, takže se vždycky těším, až, až dělám tu lekci a až tam vyleze Pavel Liška a, a, a zase zahlásí něco jako svýho, tak, tak to je naprosto super. A takže se to učím vlastně kvůli videu s Pavlem Liškou.
0: To je, to je dobrá motivace.
1: A to se naučil ty jiné na
0: Já jsem se naučil trošku víc pracovat s elektronickou hudbou, dělám v, v programu Logic Pro e kde mimo jiné třeba stříhám podcasty, ale právě jsem už dlouho chtěl dělat elektronickou hudbu. Tak letos jsem celkem výrazně pokročil a i jsem si koupil nějakou, jako nějaký midi ovladač a, a malý mixážní půl za vlastně jako přístušenství k tomu. Původně jsem si to chtěl vést do Čianu a pak jsem zjistil, bych potřeboval strašně velký kufr, protože už tak tam mám komplet vybavení na motorku. Tak to je jedna věc. Druhá věc, naučil jsem se padat na motorce. Aspoň trochu. Což je jako strašně zásadní, protože já jsem si to právě uvědomil, když jsem si zrakvil tu ruku, tak se zde uvědomu, že třeba na lyžích jsme se na kurzu fakt učili padat. Jo, že i když spadneš v hodně vysoké rychlosti na lyžích, a já když jezdím na lyžích, tak jezdím fakt jako černý sjezdovky a, a docela dost rychle. Tam prostě nejde jinak. A vím, že i kdybych spadl třeba v 80 km za hodinu a nesejmul u toho nějaký strom nebo něco, tak se mi vlastně nic nestane. A je to proto, že vím, jak spadnout. Prostě zabalit se do klubíčka a svést se po tom sněhu. Jo. A nestrkat hlavně nikam ruce a nesnažit se jako ten pád nějak zastavit, protože si u toho zlomíš ruku. No a na tým motorce jsem se to neučil a pak, jak jsem spadl na tom ještěru, kdy jsem vlastně příliš prudce vzal za přední brzdu před zatáčkou a bylo mokro, pršelo a byl to ještě hrozně kluský asfalt, a vlastně mi to celý podjelo, protože jsem jako na bok a nic by se mi nestalo, protože přece jako v motorkářském vybavení tak se prostě svezeš po silnici a zase když do něčeho nenabouráš, tak se ti jako nic nestane ale snažil jsem se nějak dementně strčit ruku pod sebe a jako by se zastavit a tím jsem se narazil to zápěstí docela jako dost jo? že fakt, fakt to bolelo hodně a dlouho a, a teď jsem padal několikrát v Tajsku, jak už jsem jezdil v terénu, tak tam se prostě běžně padal. Vědeš někde na bahno nebo vědeš jako blbě no nějakýho, do nějaký díry, který si buď všimneš pozdě, nebo prostě jako těch možností je spousta. Takže jsem padal několikrát, trošku jsem vomlátil motorku, zjistil jsem, že to pak v půjčovně bylo celkem drahý, <laughs> ale, ale mně se nestalo vůbec nic. Až jako na dvě modřiny, tak jsem fakt jako věděl, co mám dělat, věděl jsem, že mám zahodit motorku a, a sám se jako zbalit a hlavně nikam nestrkat ruce prostě nesnažit se jako spadnout na ruku.
1: Takže to jako. To je dobrý, to je otázka, jestli by se to dalo učit, to je, jako no, škola, škola padá Ale na jako
0: jo, dalo to, právě že třeba v Čechách se dělají dělá se enduro škola. A, Já, a tam tak.
1: Tam se dělat prostě, na trhu, dobře. Jo,
0: tam se počítá s tím, že budeš padat. Ono přece jenom jako motorky jsou stavěny na to, že ti budou padat. Lidi se bojí, že když jezdí na motorce nechat spadnout, když se někde vodře, ale když tam máš padací rámy, máš tam třeba i kufry na tom tak se ty motorce nic nestane. Tobě v terénu vlastně taky ne, protože nejedeš rychle a nepadáš úplně na tvrdý a jsi, máš nějaké jako ochranné prvky. A vlastně si to vyzkoušíš v té pomalé rychlosti, když téměř čekáš, že spadneš, protože prostě vidíš, že jedeš do nějakého šíleného masakrálního bahna v lomu, kde se ty kurzy dělají a prostě si vyzkoušíš padat. No. Tak když je tak. OK, OK. A... Druhá část otázky tady od Marka je, co vám pomohlo, hodně vás posunulo. Klidně i drobnosti, zajímavé myšlenky.
1: Tak, máš něco? Co mi pomohlo, hodně posunulo. Já mám letos pocit, že jsem se jako uh, nějak extra výrazně neposunul za letošní rok. Ale na spousta věcí mi pomohly a posunuli v nějakém tématu, jako naučme se a naučme se kurzy. Že třeba, co jsem se za to znaučil, tak jsem se hodně naučil jako, nebo hodně, naučil jsem se nějakou práci s videem, prostě a se střihem a tyhle ty věci, co jsem do té doby vzhodu vůbec nedělal a párkrát jsem prostě zapnul nějaký stříhací programy a pomohlo mi k tomu a posun, mě vůbec posunout se v tom, euh, naučme se, protože jsem prostě si našel nějaký kurz euh, Tatány, Adamovi přítelkyně a, a tam mě to k jako, tomu donutilo prostě začít něco dělat. Takže naučíme se kurzeně jako pomohli v mnoha věcech se zase jako posunout a rozvinout nějaký, nějakým jiným směrem. Mm-hmm. To já přemýšlím.
0: Mě hodně posunul letošní low cost race tím, že se tam stala dost nepříjemná událost. Jedna holka se tam zabila tím, že spadla vlastně do vodopádu. A my jsme pak vlastně celý týden řešili primární krizovou komunikaci. Protože vlastně Miky řešil jako komunikaci s rodinou a jel na to místo. A já jsem v podstatě zůstal jako ten, kdo vedl zbytek toho krizového týmu. I když jsem původně jako by z Loukostry, jsem nechtěl mít nic moc společného. Já už sice dlouhodobě pomáhám s organizací, ale moc se mi nelíbí myšlenka jako cestování zadarmo. A, a úplně jsem to jako nechtěl nějak do toho výrazně zasahovat. Ale Miky mě poprosil, abych byl rodce, takže jsem byl na místě a jakoby tam, kde byl hlavní štáb, nebo jak to říct. A Tím, že v rámci Lipmakers jinak jsme s Mikim my dva, kdo všechno organizují a jsme vlastně zvyklí s tím týmem dělat, tak na mě zbyla ta role toho, kdo bude řídit veškerou jako krizovou komunikaci a ten tým. A bylo to drsný, bylo to, jako, bylo to fakt hustý. To, nikomu to nepřeju zažít, ale strašně moc mě to naučilo, jak jako komunikovat s lidma, jakým způsobem komunikovat s novinářem, protože tam se prostě se běhla obrovská novinářská smršť a v podstatě nás zachránilo to, že jsme s některými z nich měli dobrý vztahy a že jsme jako se drželi některých zásad PR krizové komunikace, což je primárně to, jako být co nejvíc odevřenej, pokud tím nemůžeš jako výrazně uškodit, a teď ti jako na jednom telefonu právník říká, co všechno nesmíš říct, na druhém telefonu do tebe prostě někdo hustí, co všechno jako chce vědět, a teď jako musíš rozhodovat, co teda to. Tak šli jsme většinou tou cestou, že jsme vyhověli novinářům a jsme za to strašně rádi. Ale bylo to zajímavé. Bylo to zajímavé, bylo to drsné. No, tak
1: to je zkušenost. A drsná zkušenost, kterou jako jen tak hodně naučí člověka, no rozhodně.
0: No a i, i to vlastně ve výsledku přispělo k tomu, že se ten celý ten jako koncept jsou úplně mění, což je vlastně na jednu stranu super. Bohužel teda mě smrzí, že k tomu došlo až pod takovým tlakem, protože několik z nás nad, vlastně jako na tom potřebu to změnit trošku jinak do nějakých jako hlubších myšlenek, tak už mělo dřív, včetně Mikiho ale z komerčního hlediska to moc nešlo a Miky se to bál jako změnit, tak bohužel muselo dojít až takhle k drsný události, aby se začalo něco dít, ale ve výsledku se toho děje hodně a i mě třeba překvapilo, jak to jako semtlo tu komunitu a jak vlastně byla obrovsky podpůrná a nápomocná, tak tím to všechny zdravím a děkuji ještě jednou za podporu. Super,
1: super. Tak jo, tak to byla poslední otázka. Jsme skončili
0: takhle jako, uh, uh, ukázka, ne otázka. otázka. A já tímto děkuji ještě tady zase jako vždycky tradičně samozřejmě všem, kdo se podílí na Travel Bible, takže děkuji tobě, Petře. A děkuji hlavně Aleně, která i s malým miminem mi asi třetí den po porodu psala a ti okamžitě dám nějakou práci, že potřebuje něco dělat.
1: Potřebuje <laughs> se dělat, aby se z toho nezbláznila, <laughs> což je dobrý. Takže
0: Helena absolutně jako ignorovala mateřskou a celou dobu tady skvěle makala. A samozřejmě děkuji Pavle, děkuji Jindrovi, děkuji Martinovi z vydavatelství, děkuji Sazečovi všem vlastně, kdo se nějakým způsobem podílí. Všichni, po, pomáhali
1: a podíleli se na ty, a podílí se stále ještě jako na Rebel Bible, což je jako super.
0: Víše, Zusce Cabečkovi za vlastně rád na festival a Markétě.
1: V Markétě, no vidíš to, ješišmary. No
0: a potom samozřejmě všem autorům, kteří pořád píšou naprosto skvělé články a vám všem posluchačům a čtenářům a příznivcům a jsem zvědav, co vznikne v dalším roce.
1: Tak, no, a protože sice to uslyší až po Vánocích, ale... Nebo, no, po Vánocích, protože dneska ještě drý den, ale doufáme, že vám tady Ježíšek nadělí spousta cestovatelských vychytávek a letenek a, a podíváte se zase do světa Kam kde jste. kam se chcete podívat. Tak jo. Ať je to kamkoliv. Tak jo. Tak se mi hezky. hezky. Vánoce.
0: Děkuji. Tak Taky. Také. už jsi...
1: R- rozhovor s rodinou, pozdravuje. Přijítím,
0: přijítím. Pozdravuji Míšu až mudlu a, a mě se fajn. Vyřídím, taky. Mějte se. Čau. Čus. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomenu podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím, čau, cestujte a těším se v příštím dílu a pravděpodobně i v příštím roku naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Aláx, s Akbarem, Dajak Bata, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedem Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nedostal do Maléru? jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, do v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.